2: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foutien a rappelé que la musique vivante est un bien essentiel, à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue, il est 21h passé de 1 minute, nous sommes ensemble en direct pendant 1h sur Prune. Je m'appelle Pierre, tous les deuxièmes lundis du mois je reçois un ou plusieurs invités et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël. Salut Raphaël
2: Salut Pierre, merci pour Eh une invitation.
3: Et ben écoute, Merci à toi de l'avoir accepté et d'être là avec moi ce soir, c'est un plaisir de t'accueillir. Raphaël, dans cette émission j'aurai plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécus ce que tu rêves encore de voir. On s'intéressera aussi à ton parcours personnel qui gravite, on le verra beaucoup autour de la musique, mais pas seulement. On parlera aussi d'un joli projet de podcast que tu devrais bientôt lancer, je te dis, pour la fin d'émission, tu nous raconteras <rire> ça. Mais avant toute chose, Raphaël, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas
2: Alors, enchanté moi c'est Raphaël, alias Super Salmon pour mon nom de DJ. Euh, je vis à Nantes depuis maintenant six ans. Et euh, je passe la plus, le plus clair de mon temps, je dirais, à faire des, des dessins pour les teufs et à mixer le reste du temps.
3: Donc à faire des illustrations, des visuels pour ouais. euh, tous ceux qui viennent te voir et qui te le demandent
2: euh, Principalement pour deux, deux collectifs, enfin deux collectifs pour Abstract, dont je fais partie en tant que résidente, et aussi Combo Bongos, qui est l'agence de booking de Abstract, du coup. Après, pour tous ceux qui le souhaitent aussi, je serais ravie de pouvoir faire de, de l'illustration pour des fêtes ou autres.
3: Bah, ceux qui nous entendent et qui seraient intéressés, j'imagine qu'on peut trouver ces illustrations sur les réseaux, sur tes réseaux, si on s'y ouais. intéresse. En tout cas, merci pour cette présentation. Ça nous donne plein de pistes à approfondir, Raphaël, dans cette émission à propos de, de toi. Et euh, j'ai une question moi, que j'aime bien poser à tous les invités que je reçois en début de chaque émission, aussi loin que tu t'en souviennes, c'est quoi ton tout premier souvenir de musique Quand est-ce qu'elle est entrée dans ta vie et comment Est-ce qu'il y avait des musiciens, musiciennes dans ta famille ou autre Ton tout premier souvenir de musique
2: Alors, le tout premier, euh, c'est sur une plage avec moi sur les épaules de mon papa, je je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir moins de 5 ans. Ouais. Et euh, c'était de la musique électronique. Euh, je ne saurais pas le décrire, mais c'était assez fantastique. J'avais mangé des Saint-Jacques pour le premier jour de ma vie. Okay.
3: Donc tu as aussi la musique au Saint-Jacques pour ce premier jour Peut-être, en
2: tout cas, c'était une bonne journée. Et après, je bon, j'ai pas de vrai, enfin, vraiment de musicien quand j'étais petite dans ma famille. C'est venu après. Ouais. Mais on écoutait beaucoup de musique le dimanche en famille voilà, pour danser ou faire le ménage pour euh, nos pauvres petites oreilles des 9h du matin avec Paul Nareff.
3: Oh, j'allais te demander, tu vois, une référence qui passait chez toi le dimanche, tu m'en donnes une, Paul Nareff euh, et...
2: Paul Nareff pour ma maman ou euh, les tubes des années 90 pour mon papa.
3: D'accord, donc il y avait un rituel comme ça le, le dimanche euh, en famille
2: oh, Oui, quand c'était ma mère, c'était plus pour nous réveiller, quand on n'était plus <rire> vieux. Et avec mon père, c'était mon danseur un peu Stéphane.
3: Est-ce que tu as pratiqué un instrument en étant jeune ou pas du tout
2: alors moi, pas du tout. Mon petit frère a fait de la batterie. Euh, ma sœur, je crois, je sais même pas, elle chante et elle fait du piano. Désolé, ma petite sœur. <rire> et, euh, et moi, j'essayais je, un peu de la batterie avec mon frère, mais non, j'ai plus fait de la gymnastique, c'est tout. C'était ma, ma musique.
3: Et tu nous expliqueras justement comment la musique est revenue euh, forte dans ta vie euh, dans les années suivantes. Et tu nous parlais tout à l'heure euh, de dessin. Le dessin a pris une part importante dans ta vie à partir de, de quel âge
2: Oula, 5 euh, ans
3: Très jeune aussi, oui.
2: Ouais. Vraiment, j'ai commencé plutôt par ça en pratique euh, artistique. Ouais. Je dessine depuis toute petite, euh, parce que euh, pour l'anecdote, euh, j'ai été à l'hôpital très jeune euh, pour une opération et euh, je partageais ma chambre avec euh, une personne qui dessinait sans gomme, ce qui me paraissait fou, petite, et je m'étais dit que je voudrais faire ça pour mes 18 ans.
3: Mais c'est une belle histoire que tu, que tu <rire> partages là, en tout cas c'est peut-être la naissance de ta passion pour le dessin, elle tient de, elle tient
2: de oui, peu de choses. Entre autres je pense.
3: Bon encore une fois on reparlera de dessin tout à l'heure si tu le veux bien Raphaël, ce qui nous amène maintenant à une question qui est un rituel dans, dans cette émission que j'ai posée à tous les invités précédents, à savoir quel est le tout premier concert de ta
2: vie Alors. Je pense que c'est un concert de Henri Dess, mais je n'ai pas vraiment de souvenir de ça. J'en suis persuadée, c'était sans doute sur un marché à l'Île-de-Ré ou un truc du genre, <rire> mais aucun souvenir. Et ce qui me revient vraiment le plus en tête, du coup, c'était au Festival des Éclectiques euh, que j'ai fait après plusieurs fois de suite, parce que c'était vraiment l'émerveillement le, le, du festival plus âgé en ayant conscience de ce que c'était. Et euh, je me souviens... De, des Puppets, Mastaz, à mmh. l'époque qui m'avait bien marqué, que j'adorais donc c'est la première fois que je voyais quelque chose dont j'étais fan en live avec des marionnettes c'était vraiment super
3: on reparle de ce souvenir juste après, tu viens de donner un point supplémentaire à Henri Dess, tu es de loin pas la, la première parmi <rire> tous les invités, hommes, femmes. Je pense que j'invite trop de personnes de ma génération, quelque part entre 25 et 35 ans, oui, et pense. ce qui justifie que pour une grande partie d'entre nous, dont moi, le tout premier concert, ça a été Henri Dess. Mais tu valides aussi ce cheminement du premier concert auquel nos parents nous emmènent, et en l'occurrence c'est Henri Dess, ce n'est pas toi qui as choisi d'y de, de aller et le suivant, qui est peut-être officiellement le premier, celui euh, que tu mmh. partages avec des amis à un âge peut-être autour de, de l'adolescence. Je ne sais ouais. pas, tu nous en reparles juste après. Mais où cette fois, c'est le premier et il a eu une saveur particulière parce que c'est un ou un artiste euh, que, groupe que tu apprécies particulièrement. Et en l'occurrence, c'est Peppet Mastaz. C'était où C'était quand ce concert Est-ce que tu t'en souviens
2: Alors l'année, je ne l'ai plus <rire> en tête, mais c'était aux éclectiques à Chemillet d'accord euh, festival, euh, festival euh, assez fédérateur, en tout cas quand on est euh, adolescent, ouais. euh, parce que euh, c'est assez ouvert. Il euh, y a musique électronique, rap, euh, pop, euh, des figures très connues, d'autres moins. Euh, les bons vieux, la nous qu'on a bouffé euh, mm -hmm. à, <rire> à l'époque. Donc je pense que je devais avoir euh, moins de 20 ans, mais je ne sais plus, 17 peut-être.
3: Et tu en as un bon souvenir tu l'as partagé ce souvenir avec des, des amis de, ouais. de l'époque
2: ouais, ouais, ah Oui, carrément. Vraiment, c'était assez énorme pour moi de pouvoir faire la grosse nouba comme ça jusqu'à tard en ayant plein de concerts différents dans un endroit. Enfin, c'était grand, quoi. Il y avait, je parle un peu comme une gamine, mais c'était grand, il y avait plein de lumière, tu pouvais circuler dans tous les sens... Euh, je découvrais vraiment la grosse teuf pour moi, à l'époque.
3: Bah non, mais les souvenirs reviennent naturellement comme ça, et c'est joli de l'entendre. En tout cas, c'est aussi l'objectif de cette question, de te ramener dans des, euh, des souvenirs un mmh. petit peu nostalgiques. Et donc, si je comprends bien, c'était un festival. Pourquoi peut-être Mastaz t'a marqué plus que les autres concerts Quels souvenirs tu as de plus de ce concert par rapport aux autres
2: euh, bah alors Déjà, j'écoutais vraiment beaucoup, et c'est toujours pour moi impressionnant de voir des... Euh... Des artistes que j'écoute qui m'influencent, qui, qui, qui se baladent avec moi, parce que j'écoute énormément de musique euh, en général. Donc ça, c'était touchant pour moi. Il y avait aussi celle Sou que j'adorais, mais qui ne m'a pas rendue dingue avec euh, le, la prestance. Ouais. scénique à l'époque, mais j'étais quand même très contente de l'avoir. Et Chinese Man, je me rappelle aussi, donc j'étais assez fan.
3: Bah, C'était oui la période de mon adolescence aussi, j'imagine, de ouais. la tienne. On ne doit pas être loin du, du même âge. Il y avait une, ouais, une grosse vague Chinese Man, ça c'est certain.
2: Ah non, vous faites bien, oui, oui carrément. Bah, Peut-être euh, il y avait un truc en plus euh, de... C'était un peu weird quand même, l'esthétique pour moi. Euh, une sorte de rap euh, déjà avec des... Bête sur Style, ouais, ouais. complètement un peu folle, euh, un peu délurée. Il euh. y avait un côté un peu euh, street art sur les bords avec ce qui ça me. Ouais, ça me touchait pas mal le côté un peu branlaire du truc.
3: Je t'avoue que moi, c'était un nom que j'avais en tête, mais j'ai jamais trop écouté ça. Je connaissais de, de loin et j'ai relu des informations en préparant cette émission. Et j'ai réalisé à quel point, effectivement, ce projet était fou. À vous euh, qui nous écoutez, je vous donne quelques informations sur Peppet Mastaz, qui est un projet pour le moins original et incomparable, qui est créé en 98 par Paul Hafeld, un Berlinois qui a alors 26 ans à l'époque. Il est marionnettiste, auteur, metteur en scène, chanteur, rappeur, saxophoniste, percussionniste... Et à la fin des années 90, il fabrique pas moins de 32 marionnettes. Quand tout un look, on pourrait dire un peu punk, un peu étrange, euh, effectivement, esthétique 90. Et avec toutes ces marionnettes, il y crée un groupe de rap. Et on pourrait faire un parallèle à la même époque. 98, c'est aussi la naissance de Gorillaz, qui mmh. est dans cette même esthétique de groupe où les humains sont au second plan. On met des marionnettes où, en l'occurrence, Gorillaz, c'est des personnages animés. Mais finalement, des groupes comme ça... Il y en a très peu dans euh, l'histoire de la musique euh, récente. Et Puppet Mastaz, c'est neuf albums. Le premier en 2003 et le dernier en date est sorti euh, encore en 2023. Donc, ah oui il est encore actif aujourd'hui, ce Paul Affeld Ce qui est improbable, c'est que sur son site web, il peut... Il fait la promotion de ses dates de Puppet Mastaz, qui sont majoritairement encore en France. Hein. Il avait encore une dizaine de dates là, à la fin de l'année dernière. Et en parallèle, il fait des spectacles de marionnettes pour enfants dans des théâtres à Berlin ou ce genre de choses. Donc, il continue ce travail de, de marionnettiste. L'histoire de, de ce gars a l'air relativement incroyable. Et je me suis encore plus régalé d'anecdotes quand euh, je t'ai demandé un morceau euh, qu'on pourrait écouter mmh. de Puppet Mastaz, qu'on va écouter juste après. Raphaël, tu m'as dit « Do the Swamp euh, ». Parce que c'était peut-être un de tes morceaux que tu t'écoutais le, le, le plus de ce ouais. groupe-là à l'époque
2: bah, Entre autres, il y en a plusieurs, mais j'avoue qu'il a un côté... Euh, je ne saurais pas, voilà, pas le décrire. Quand on va l'écouter, on pourra en parler mieux après, je pense.
3: Oui, effectivement. Et pourquoi moi, ça m'a régalé Parce que Do The Swamp, il euh, y a une partie de rap en anglais, puisque tout est en anglais pour mm -hmm. Puppet Mastaz, avec cet accent allemand mm -hmm. qui a un petit côté un peu charmant, euh, rigolo. C'est vrai que c'est un rap qui était complètement alternatif par ah, rapport ouais. à la scène... Euh, majoritaire à, à l'époque. Et pourquoi moi, ça me régale C'est parce que le premier couplet de ce morceau, il est rappé par Jason Beck. Son vrai nom, son nom de scène, vous le connaissez peut-être, c'est Chili Gonzalez, qui est mmh. un artiste aujourd'hui assez euh, connu, pianiste, euh, rappeur euh, multifacette. Et à l'époque, Chili Gonzalez faisait partie des Puppet Mastaz, il résidait à Berlin. Et il a collaboré avec le groupe sur les deux premiers albums. Donc... Chili Gonzalez en featuring avec euh, Puppet Mastaz, qui incarne une des marionnettes, justement, dans ce morceau « Do the Swamp euh, ». Écoute, euh, moi, j'ai adoré replonger dans, euh, dans cette nostalgie années 2000 avec toi, Raphaël. Je suis
2: ravi, C'est Et... vraiment second degré. J'adore pour
3: ça. Ben bah oui, c'est ça, finalement. C'est second degré, mais ça n'en élève rien à la qualité de ah, la non, musique. Non, pas du tout. C'est un petit peu daté, euh, bien sûr. On sent qu'il y a une esthétique années 2000 quelque part. Mais il y avait un côté fun, un rap euh, cool. Très incarné avec oui. la volonté de faire vivre des marionnettes. Euh, un beau projet. Et je vous propose d'écouter ce soir, dans Mouvement de Foule, une suggestion de mon invité Raphaël, aka Super Salmon. On retourne en 2005 avec Puppet Mastaz, Do the Swamp, dans Mouvement de Foule.
4: Clap, slap jump to the pump tape palm to the swamp everybody stand up clap slap jump through that palm tape palm to the swamp everybody stand up clap slap jump to that palm tape palm. Bully, 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 wella, 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 wella. A new acapella coming at your fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new father fucking rocker, Rossetti. It's all thanks to you that these niggas got the brand new dance to do. They just sick and tired of the same old, same old. They wanna break the mold and boldly go where no flows gone before. Oh, up and down, all around, beyond below, on top, up the bottom, in the middle of the near end. Through the swamp, pitch, pucker, boost your rear end. It's a spasmodic. Tight, type, type of action. of action 'cause body mashing is always in fashion So put your hands together and we'll make that sound so clap, it's a slap, it's a to clap of slap to ball the ground the everybody stand up clap slap jump do that bum tape on do the swamp. everybody stand up Clap slap jump do that bum tape on do the swamp. everybody stand up Clap slap jump through that bum tape on do the swamp everybody stand up clap, slap jump through that bum tape on up from the analog underground. Just staring at. Me. I'll be wearing a hat like a mad hatter. Bat your ass back to bait like a bad batter. Fuck you, I don't flatter. We tried to be nice, we tried, we tried to, to be, be just, just, but you just wanted the same old mother. Here you got Take it. That. Mine. dance floor, so you know I bust, bust the move Hip-hop, the hip tits rock, so you know the shit's mine We bring it up, then we start to bring it down The hammerhead bites, so don't ever fuck around I'm just a puppet trying to prove my stock A puppet master who's in my love with you, let's spot. Do the swap, everybody stand up Clap, slap, jump, do the bum, they bump, Do the swap, everybody stand up Clap, slap, jump, do the bounty on, Do the swap, everybody stand up They bump, tape, bump, through that swamp Everybody stand up, claps, clap, slap, jump Through that bump, tape, bump Clap, clap, do what you like.
3: Rire de Raphaël qui réagit à ce souvenir de nostalgie. Concert des Puppets mastas avec le morceau Dou de Swamp à l'instant dans Mouvement de Foule. Merci pour cette nostalgie année 2000, Raphaël. C'était un vrai Merci plaisir.
2: Merci à toi de demander, d'aller chercher des trucs comme ça qu'on a oubliés et qui finalement font toujours partie de nos vies maintenant. Bah
3: c'est vrai, je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu as encore, tu écoutes encore Puppets Mastaz d'aujourd'hui Je suis pas sûr.
2: Je l'ai remis dans mes titres likés de Spotify. Du coup, j'avoue là. Voilà. Ça a reparti.
3: Et bah écoute, ça aura au moins servi à ça. Je te remercie, Raphaël. J'aimerais que l'on parle de toi maintenant, si tu le veux bien. Avant la musique, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ton univers, c'est le dessin et puis pas seulement le dessin, parce que par la suite est venu le, le tatouage. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de cette naissance d'une passion dans un cadre improbable à l'âge de 5 ans Tu nous le partageais tout à l'heure. Comment a évolué ta pratique du dessin dans les années qui ont suivi
2: euh, eh bien, j'ai eu tout un tas de rebondissements entre euh, études, travail, études, travail, avec des jobs plus ou moins pourris pour, pour gagner ma vie et savoir un peu plus ce que je voulais en faire. Et euh, après un job de graphiste, euh, j'avais deux écrans, ce qui était très pratique au travail, et je me suis aperçue que je pouvais... Euh, travailler et apprendre en même temps à regarder beaucoup de vidéos sur comment tatouer mmh. et euh, puis j'avais toute une bande de joyeux lurons prêts à essayer beaucoup de bêtises <rire> <rire>
3: de faire des tests voilà, grandeur nature tu tout veux à dire
2: fait. et donc j'avais euh, ça doit remonter à 8 ans maintenant, une boîte qu'on qu appelait la boîte à flash avec euh, plein 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 de petits dessins que j'avais dessinés pendant longtemps et qui était euh, dédié à la base, euh, enfin vouée plutôt à être sur des fringues pour faire de la custo et bon, bah, j'ai fait de la gusto humaine, quoi, puisque oui. en fait, ça s'est improvisé en apéro du dimanche. Alors, si les tatoueurs en salon m'écoutent, pas être très, très content parce que c'est <rire> pas hyper euh, le top. Mais euh, ensuite, je me suis formée à l'hygiène et j'ai continué de travailler, travailler, jusqu'à avoir mon propre shop euh, à Nantes, euh, que j'avais appelé Ecuador Temple. Euh, voilà. Et puis, euh, ça a été une grande, enfin, euh, une petite et grande aventure pour moi qui a duré 6 six, six ans, 6-7 six, ans. Et la musique a entré en cours de route dans ma vie et le Covid et euh, les choses font que des fois, il faut suivre ce que la vie nous apporte comme possibilité pour continuer de vivre correctement, on va dire.
3: Oui, ça paraît sage ce que tu dis. En tout cas, tu as du recul sur, sur ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la pratique du tatouage pour toi, elle est définitivement terminée ou tu en fais encore ponctuellement de temps en temps, si on te ah, le oui. demande
2: euh ben, j'avais fait, j'ai fait une bonne pause de quasi un an et là il se trouve que deux trois copains m'ont demandé des trucs. Pas trop trop peur de voir ce que ça donnait de reprendre après tout ce temps et finalement ben c'est plutôt bien fait donc. Euh... Donc ouais. la porte
3: est pas complètement fermée à en refaire euh, ponctuellement de non, temps en non, temps. Non 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 c'était
2: plutôt chouette. Moi ben, j'aime vraiment beaucoup le côté tête à tête ouais. avec les gens euh, qui, qui peut être assez profond euh, dans ces moments-là. Du coup. Euh... Je comprends. Ouais. Je pense que c'est cette partie-là qui me plaît, en plus de pouvoir dessiner, euh, dessiner des projets, faire plaisir à des potes. Euh, c'est vraiment le partage profond avec une personne à ce moment-là, je trouve, qui me qu plaisait le plus. Et qui me manque un peu, des fois.
3: Bah, écoute, j'ai l'impression que le matériel n'est jamais très loin et oui, que finalement. tu peux y retourner <rire> si, euh, si tu en as envie. Oui, c'est ça. Et comment s'est fait euh, la transition entre le tatouage et la musique qui, qui t'occupe euh, aujourd'hui C'est quoi l'élément déclencheur de cette transition Tu as parlé du Covid, il y a ouais. d'autres éléments
2: mmh... Écoute, il euh, y a eu le Covid, et pendant le Covid, avec euh, mon cher et tendre Jimmy euh, à Catibault, euh, on s'est mis à faire euh, des petits podcasts qui s'appelaient « Vivre nu oui. », euh, où on enregistrait dans notre salon avec euh, ce qu'on avait comme matériel pour l'envoyer sur euh, des Y10 à l'époque. donc C'était les premières fois où j'enregistrais des, des, des podcasts. Enfin, des podcasts si des mixes. Mm -hmm. euh, et euh, de fil en aiguille, il y a les deux fondatrices de Zone Rouge, euh, qui étaient que toutes les deux à l'époque, Asana et Soa420, euh, qui euh, organisaient une petite euh, à Askip à l'époque et qui avait proposé à plusieurs euh, femmes DJ euh, des alentours de se joindre à elles et de créer euh, un, un collectif autour de ça. Enfin, le collectif est venu après. Mais ça, ça, ça a commencé comme ça en fait et euh, je continue à tatouer sur les, sur les années qu'on suivit et ça a commencé à être un peu complexe d'être euh, tout terrain en fait parce que le tatouage à son compte toute seule avec un shop ça nécessite du 100% de temps et je pense que le tremplin du collectif a fait que j'ai eu pas mal de dates à ce moment là. Et que j'étais plutôt bien entourée avec les copains aussi d'Abstract qui m'ont expliqué le fonctionnement de l'intermittence. Oui. Et puis, là, le fait que mon entreprise commençait à tirer la tronche de ne pas être à 100%, j'ai pris la décision de, de la continuer jusqu'à un certain temps et de prendre le tremplin de, de l'intermittence à ce moment-là, qui a été euh, assez sport d'avoir les deux jobs en même temps pour réussir à le lancer. Et à partir du moment où ça a été lancé, j'ai pris une grosse pause en me disant j'arrête le tatou et je verrai après ce que ça donne. Donc euh, on en est là, la... j'ai relancé ma deuxième intermittence en gros.
3: Et donc c'est finalement en rejoignant le collectif Zone Rouge que tu as amorcé cette, euh, cette voilà. transition vers la musique. Tu parlais aussi tout à l'heure en début d'émission d'Abstract, qui est un autre collectif nantais, que tu as rejoint à quelle période par rapport à ça
2: mmh, Eh bien je crois que ça fait un an et demi plus exactement. J'ai commencé par rejoindre le label d'abord pour travailler au niveau du graphisme avec eux mmh. et euh, je pense qu'il y a un an et demi je... ça doit être ça à peu près. Je les ai au niveau de l'équipe euh, euh, principale et aussi euh, DJ euh, résidente euh, de l'équipe pour, euh, pour euh, alors, euh, du coup, être DJ résidente et aussi euh, m'occuper de toute la DA graphique et euh, une partie de la scénographie aussi avec l'aide des copains qui en font partie.
3: Ton talent est toujours là finalement, quitte à profiter <rire> de tes talents musicaux aussi euh, visuellement, ça les a intéressés j'imagine. C'est ouais. logique, bah, c'est rare de trouver une double casquette comme ça avec une seule et même personne. Et puisqu'on parle de toi en parlant de musique maintenant, quelle identité musicale tu as voulu te construire en faisant d'abord des podcasts à la maison et puis des, des premières scènes Est-ce qu'il y avait un univers, un style musical que tu t'es approprié tout de suite, que tu as voulu partager
2: euh, oui, au début, c'est vrai que ça a pas mal euh, bougé. J'ai commencé pas mal avec de la musique euh, très down tempo, mmh. très euh, presque sombre. Ouais. Euh, alors, mes copains disent qu'on appelle ça de l'érotico down tempo parce que ça sent un peu le cul à chaque fois.
3: C'est eux qui le disent.
2: Voilà. Je ne suis pas contre l'idée de dire ça comme ça, parce que c'est un peu fun. Et euh... ouais, c'était pas mal ça au début. Et en fait, en avançant petit à petit, je me suis autorisée, c'est marrant de dire ça comme ça, mais à accélérer la cadence et à aller vers des univers de plus en plus club. Euh... Donc, euh, quelque part, euh, avec l'esthétique abstracte, c'est assez large et ouvert sur ce qu'on peut proposer dans ce collectif. Mais il y a quand même euh, quelque chose de plus organique, parfois plus... Euh... Presque, bah, pas forcément dans un tempo, mais quand même euh, un peu plus lent. Et le côté zone rouge qui est ouvert aussi, mais qui est euh, plus euh, sur la scène euh, très club, mm -hmm. beaucoup plus rapide. Donc ça me fait deux univers de personnes qui m'entourent, qui me permettent aussi de m'exprimer. Oui. Ce qui est quand même super chouette d'avoir comme possibilité. Et, euh, et donc là, en ce moment, j'évolue de plus en plus vers quelque chose de... Un peu retour aux années 90, je le rappelle, avec ce que j'avais quand j'étais petite avec mes parents, enfin mon papa. Et ce côté un peu second degré de la fête. Euh, J'aime bien l'écouter un peu fun dans la fête, un peu euh, des guilty plégeurs par moment des, des doux souvenirs de house progressive, d'acide. Mm -hmm. Et puis après, aller taper dans des trucs un peu plus énervés, mais euh, rarement quand même trop violents, je dirais.
3: Donc on pourrait dire quoi, qu'un set de Super Salmon, ça commence doucement en down-tempo et c'est de plus en plus rythmé, extatique. Euh...
2: <rire> ça dépend. Il y a ça des dépend. fois où je commence à être progressivement aller très vite et je redescends d'un coup très down-tempo aussi. D'accord, on peut faire dans les
3: deux sens. Ouais. Je t'ai demandé, Raphaël, de me suggérer un morceau qu'on puisse écouter euh, dans cette émission. Un morceau, tu vas nous le dire, si tu l'as joué, beaucoup, euh, un peu, beaucoup, pas du tout. Tu m'as suggéré le morceau du duo parisien Get A Room, qui s'appelle Ecuador. Pourquoi ce ce morceau avant qu'on l'écoute
2: euh, Je pense que c'est une de mes musiques préférées de toute la Terre entière. Mmh. Euh, c'est celle qui m'a fait choisir Ecuador Temple pour mon shop de tatou. Euh, et je l'ai écoutée énormément. Je l'ai entendue... Euh, c'est mon copain qui me l'a fait découvrir au début et après moi, je l'ai beaucoup entendue euh, par des copains de Abstract la passer. Oui. Euh, J'ai rarement eu l'occasion de la passer, moi mais euh, mais ouais, grosse passion pour cette musique euh, qui, qui, que j'écoute énormément pour le coup
3: j'ai l'impression que par rapport à ce que tu disais avant, ce morceau répond davantage au début d'une esthétique assez lente d'un tempo. Ouais, euh,
2: oui, carrément.
3: Puisque c'est le tempo de ce morceau, on va l'écouter juste après, vous vous en rendrez compte, qui est assez lent progressif. J'espère que tu m'en voudras pas Raphaël d'avoir raccourci un petit peu ce morceau qui fait, fait plus de 6 minutes pour une, un souci de timing de cette émission. Et pour vous redonner un mot sur le duo d'artistes qui est derrière la production de ce morceau, il s'appelle Get A Room. C'est derrière cet alias Aurélien Haas et Jeff Lasson, un duo de parisiens qui a débuté sa carrière à la fin des années 2000 et qui progressivement est devenu de plus en plus connu et ils ont rejoint depuis 2015 le label Parti Fine qui est le label du producteur DJ parisien Yuxek et ils sont également proches de la grande famille banger pour qui ils ont fait plusieurs remixes, ils collaborent aussi avec quelques noms dans le cinéma, les défilés de mode, en tout cas ils ont une belle notoriété ce duo Get a Room et dans l'esthétique musicale c'est assez rigolo que tu aies choisi Get a Room ou en tout cas je peux aussi comprendre pourquoi tu les apprécies tant c'est que dans leur univers musical il y a une très riche variété mmh. de styles ils ont des morceaux qui peuvent être très électro, house, techno, très rythmés, mais aussi des morceaux parfois disco, pop ou même quelques accents rock. Finalement, ils se refusent aucune ouais. expérimentation. On vous laisse découvrir tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau Ecuador du duo Get A Room. Mmh.
4: mexe, me et finalement vira-se para a rapariga sentada au lado, et queixa-se que os de se
2: Dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques
4: vivantes.
3: Vous êtes toujours dans Mouvement de Foule sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter à l'instant le duo parisien Get A Room avec le morceau Ecuador sorti en 2018, une suggestion de mon invité de ce soir, Super Salmon Raphaël. Merci pour ce moment planant, Raphaël, d'un morceau que tu continues d'aimer encore et toujours.
2: Mais merci à toi
3: L'objectif de la question suivante, il est le suivant. Que mes invités se projettent dans le concert qu'ils rêvent absolument de voir dans leur vie. Alors Jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai globalement deux types de réponses à cette question. Soit un artiste international, un grand nom tout en haut de la liste, qui ne passe pas souvent en France. Ou alors, deuxième type de réponse, un artiste moins connu du grand public, mais qui a marqué ou touché l'invité récemment et qui lui donne envie de le voir en concert. Mais ta réponse, Raphaël, elle est encore plus touchante que ces deux options-là Finalement, quel est l'artiste que tu rêves toi de voir en concert une fois dans ta vie
2: Ah, ouais, j'avoue que c'est un petit peu mignon, c'est ma petite sœur. Ben
3: voilà, c'est très mignon, il faut complètement assumer, j'espère qu'elle nous écoute et je n'ai j'ai pas eu de réponse aussi mignonne et sincère que ça. <rire> tu vois, quand je l'ai vu dans la liste de réponses et la confidence c'est que j'ai une liste de questions que je <rire> partage à Raphaël, que je consulte, je n'ai pas la possibilité de toutes les retenir dans l'émission, mais quand j'ai vu que tu parlais de ta petite sœur, je me suis dit l'occasion est trop belle de te laisser nous parler d'elle. Comment s'appelle ta petite sœur
2: Alors, elle s'appelle Claire. Son nom d'artiste, c'est C.J. Bess, avec un C, un J et Bess. Oui. Euh, j'ai du mal à expliquer euh, vraiment le style de musique que c'est, Tellement c'est hybride pour moi, qui suis vachement dans l'électronique maintenant. Donc elle construit elle-même ses productions euh, musicales et elle chante par-dessus. Elle est euh, très euh, comment dire, managée par son amoureuse qui, euh, qui l'aide beaucoup et qui est formidable avec elle. Euh, et elle vient tout juste d'être euh, euh, dans l'équipe Espoir du Chabada à Angers, donc, euh, qui va sans doute euh, lui donner un peu de visibilité. Et J'en profite ce soir pour en parler parce que je suis sûre que ça va être super top de pouvoir euh, la voir sur scène quand euh, elle en aura enfin l'occasion parce que c'est dur de passer de la création musicale chez soi à sur scène, ça fait vachement peur. Et comme on est des grands, sensibles dans notre famille, je sais à quel point ça ne va pas être évident, mais on sera là pour euh, la soutenir. Et euh, j'en profite ce soir d'en parler pour qu'elle ait plein de vues, plein d'écoutes, j'espère.
3: Bah écoute, c'est un vrai plaisir de lui donner un petit peu de, de, de tribune, de parler d'elle ce soir. Je vois que tu as les yeux qui brillent quand tu parles ah oui. d'elle et, et ça, fait, ça fait très plaisir pour elle. Euh, plusieurs choses sur lesquelles revenir dans ce que tu viens de nous dire Le Shabada c'est une scène de musique actuelle à Angers Au même titre que le Stereolux ou le Panonica à Nantes Ça par fait. exemple Et tu as parlé d'un processus, l'équipe Espoir Qui est en fait un dispositif du Shabada à Angers Qui est euh, destiné à soutenir euh, les groupes et artistes solos Qui sont engagés dans une démarche de professionnalisation Donc j'imagine que c'est ce que ta sœur euh, Claire est en train de faire euh, Se professionnaliser voilà.
2: C'est la son... recherche, oui, complètement. Son
3: ambition, c'est de, de, de faire carrière. À ce jour, elle a sorti deux EP, les deux en 2023.
2: Oui, ouais, elle est euh, productive, elle a la dalle, c'est bien. <rire> Et ben,
3: Tant mieux pour elle. Le premier euh, de ces deux EP, il s'appelle « Soul », S-A-U-L-E. Il est sorti en janvier l'année dernière, il y a un an tout pile. Et le deuxième euh, EP s'appelle « Gem », G-E-M. Il est sorti le 26 août 2023. Vous le trouverez sur toutes les plateformes, puisque moi, je l'ai écouté euh, ces derniers jours. C'est toujours un plaisir de parler de jeunes artistes de tout univers qui, qui, souhaitent, qui souhaitent simplement plus de visibilité. En oui. tout cas, c'est ce que Prune s'efforce de, de faire aussi et c'est bien de, le, puisse, de oui. le rappeler. On va écouter un morceau de ta petite sœur juste après, Raphaël. Mais l'objectif de ma question était de dire quel est l'artiste que tu rêves de voir en concert. Est-ce qu'à ce jour, elle a déjà eu l'opportunité de faire un concert ou pas
2: encore euh, des, oui, des petites euh, comment dire, apparitions sur euh, des scènes euh, restreintes, je dirais. Elle n'a pas encore eu euh, la possibilité d'être euh, en concert euh, dans une salle euh, telle que le Chapada ou euh, Café Con, c'était plus sur des scènes euh, dans des plus petit village, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises là sur en, <rire> en disant ça, mais il me semble pas et euh, on est euh, à l'orée de voir euh, enfin euh, Claire sur scène, donc euh, j'ai vraiment super hâte, même si je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est sûr <rire> tellement je serai contente.
3: Bah, écoute, Il faut lui dire de venir à Nantes, je suis sûr qu'elle trouvera euh, des tribunes, l'émission du jeudi qui fait des lives euh, toutes les semaines et qui et sont oui. justement à la recherche de nouveaux talents, alors elle est ah, arrangée oui, aujourd'hui si elle a l'occasion de venir euh, à Nantes euh, je l'accueillerai moi avec plaisir pour avoir les deux sœurs dans cette émission. <rire> Elle nous parlerait encore plus en détail de, de sa musique. Sa musique, on va justement l'écouter. Je t'ai demandé de nous proposer un morceau de ta sœur, Raphaël. Tu m'en as proposé deux. Euh, moi, j'ai choisi le morceau « Mess Up mmh. », qui m'a le plus plu des deux, qui est aussi le plus récent, puisque ce morceau « Mess Up », il est sorti dans son dernier EP le 26 août dernier. Et c'est vrai que dans le style, je saurais aussi difficilement dé décrire son style, ce que je peux décrire en tout cas de ce que j'ai écouté, c'est sa voix qui est vraiment très douce, très, euh, très chaude, très, très intense, une très belle voix, ça c'est certain. Et qui dans ce morceau met du temps à venir. C'est oui. vrai qu'il y a une atmosphère très planante qui s'installe et sa voix vient vraiment dans la deuxième partie du morceau. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de, de soul en même temps de pop, euh, parfois un petit peu R&B en tout cas. Oui, on sent qu'il y a des nombreuses influences dans ce qu'elle qu nous propose. On va donc écouter CJ Beth, euh, Claire, la petite sœur de, de Raphaël, <rire> tout de suite dans Mouvement de Foule avec le morceau Mess Up. Vous êtes toujours sur Prune 92FM.
0: Again, I know you're not know. a of mine Still have some scars from the past It's been my one deal When on by his side I need you to Show me how much you care. I'm sorry for that Your gaze in mine Your body close to me I've cried so oh many times Cause I couldn't see that you love me I've always had trouble Loving myself Could you love me? It's hard to feel asleep you Your gaze in mind, nobody close to me I've cried so oh many times Cause I couldn't see that you love me I'm always out of trouble Loving myself Oh could you love me? It's hard to feel safe.
1: 2 heures prune
3: Vous êtes toujours dans Mouvement de foule sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter à l'instant la jeune chanteuse angevine CJ Beff avec le morceau Mess Up CJ Beff, la petite sœur de Raphaël, <rire> mon invité de ce soir Super Salmon Encore une fois, merci Raphaël de ce partage, de cette découverte du, du talent de ta petite sœur parce que vraiment elle en a ce morceau euh, Il était très beau et j'espère qu'il vous aura plu à vous aussi qui nous écoutez sur Prune J'espère aussi Raphaël en tout cas, tu viens de nous partager un souhait de concert qui, j'espère, de tout cœur pour toi, se réalisera. Et ce sera un beau moment que de voir euh, ta sœur en concert sur une belle scène. Sûr, un ça. moment fort en émotion et justement un souvenir de concert rempli d'émotions. Tu en as un à nous partager ce soir. Je t'ai demandé si par-dessus toute euh, une longue liste de concerts, il y en avait un que tu retenais en particulier. Et tu m'as répondu.
2: Au oh bordel, j'ai oublié.
3: Aurelsan, non, non, t'inquiète pas, la réponse est là, elle n'a pas bougé. Tu m'as donné plusieurs réponses, c'est vrai, et, et moi, oui. j'ai noté dans ta réponse où tu me parlais d'Aurelsan que oui. tu parlais de, de larmes et de moments intenses. Je me suis dit, il y a quelque chose de, de fort à nous partager euh, ah, derrière oui. Aurelsan.
2: J'avoue, ça chouine souvent. Euh... Il <rire> n'y a pas de mal à non, ça. Non, euh, alors oui, Aurelsan, carrément, parce que euh, j'ai été étudiante euh, à Nantes avant de... C'était ma, ma seule année d'études hors de ma petite contrée en Jevine. Euh, et, euh, et je faisais pas mal de nuits blanches pour finir le, le travail que j'avais à faire pour l'école. Et, euh, et j'écoutais énormément Aurelsen à l'époque. Et après, j'ai eu des jobs vraiment pourris. Ouais. Où euh, il avait son duo euh, casseur flotteur euh, où il, il raconte leurs grosses galères. Euh, le, ce que c'est que de bosser euh, comme des dingues sans jamais savoir si ça va finir par marcher. Euh, bon, forcément quand on a 20 ans ça aide d'avoir euh, des, des exemples de personnes qui sont en train de percer ou qui ont percé, euh, oui. qui racontent des choses euh, qu'on sent en vrai euh, le gros côté un peu poil dans la main du type qui en fait euh, est un gros bosseur euh, qui est devenu un gros bosseur aussi, parce qu'il ne l'était
3: pas forcément au départ <rire> ouais. et
2: du coup ça me parlait beaucoup et le comment dire cette, euh, cette, ce, ce côté euh, humble ou euh, d'humilité ou en tout cas de, de d'émotions et de, de sincère sensibilité qui me touchait beaucoup oui. que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres écoutes et euh, voilà pourquoi ça m'a marqué tant et j'ai fini par le voir un peu plus tardivement je crois euh, 5-6 ans après au Shabada encore dans euh, la fameuse euh, Smack Danger oui. Euh, et oui donc ça m'a fait des, des sacrés frissons de voir euh, la personne incarner les textes que j'écoutais dans ma pioule toute seule c'est vraiment un truc que j'ai écouté toute seule beaucoup
3: et puis j'ai l'impression qu'il y a même une intensité supplémentaire quand tu as déjà écouté un artiste quelques années, que tu l'aimes beaucoup et que tu le vois en concert. Pas mmh. tout de suite au début de quand ouais. tu le découvres, mais des années plus tard. Ça augmente certainement euh, l'attente et, et l'intensité la ouais. du, du moment que, que tu vis. En tout cas, euh, Sans, tu, ouais, tu y étais avec qui à ce concert
2: euh, Je t'avoue que j'ai complètement oublié. J'étais complètement absorbée par ce qui s'est passé. Je je euh, sais que
3: tu l'as vécu de manière intense. Ça euh, toute certain. seule,
2: j'avais ouais. Dans ma tête, euh, je, je, je me revois... Euh, presque chanter tout par cœur. C'est ce qui m'arrive jamais. En général, je suis plutôt dans l'observation et la danse. Mais là, c'était vraiment groupie 3000 fans. Ouais. <rire> complètement, ouais.
3: Et c'était bien. Ça a répondu à toutes ouais, tes attentes à l'époque. Pas de
2: déception. Vraiment, c'était super top. C Parce que
3: c'est cool. vrai que Aurel San il y a 10 ans et Aurel San maintenant... Euh, mmh. il avait déjà évolué il y a 10 ans par rapport à, mmh. à ses débuts, effectivement il a encore plus évolué depuis je t'ai demandé de me suggérer un morceau Raphaël, tu m'en as suggéré deux mmh. en mmh. me proposant Raël San ou je sais plus le deuxième mais c'est pas grave parce que j'ai choisi Raël San, San. qu'on va écouter juste après c'est un des morceaux qui t'a marqué euh, peut-être plus que d'autres à l'époque
2: euh, J'étais plus sur le, cet album et celui d'avant euh, j'avoue qu'après j'ai un peu lâché finalement je euh, suis celle-là à me donner de la force je dirais
3: Effectivement, cet album-là dont est extrait Relsan, c'est Le Chant des sirènes, qui est sorti en 2011, qui est son deuxième album. Le premier, il était sorti en 2009. Est-ce que tu continues d'écouter Relsan aujourd'hui
2: Je suis moins. J'ai suivi un peu les autres albums qu'il a, qu a sortis, et ouais. c'est vrai que ça m'a moins. Enfin, le troisième m'a touché, mais après, je. je... Moins, J'irai ouais. moins. Euh... Bah,
3: c'est parce que c'est aussi peut-être attaché à une période de ta vie où justement voilà. où tu t'identifiais à ses textes et à des choses qui, qui partageaient, qui résonnaient en toi à une époque, et puis après t'as évolué. C'est rigolo parce que pour te partager, moi, euh, mon amour que j'ai d'Orelsen, c'est oui. un peu l'inverse. J'avais ah oui beaucoup de mal au début et euh, j'ai appris à l'aimer et je l'aime beaucoup aujourd'hui, mais que depuis, euh, depuis 7-8 ans finalement. Les deux premiers albums m'ont <rire> un petit peu euh, laissé, euh, ouais, je sais pas, j'écoutais d'autres choses en tout cas à l'époque. Et puis il euh, y avait aussi, en tout cas, euh, 2009 à l'issue de son premier album, euh, toute la polémique et... Euh, je ne mmh, sais mmh. pas si tu as vu, ou en tout cas ceux si. qui nous écoutent, je vous recommande d'aller regarder ce documentaire en deux saisons qui s'appelle « Montre ça à personne » sur les génial. plateformes qui a été réalisé par son Faire. petit frère, qui est super bien réalisé, qui revient sur toute la carrière, tous les débuts. Et tu, justement, tu mmh. parlais de ces débuts un peu de, de flemmard, de ce personnage et de comment il s'est construit, comment il a évolué. Et en 2009, il sortait de cette polémique pour le morceau euh, « Sale pute, qui mmh. était... Euh, euh, décrié dans, dans toute la France il avait ce personnage un peu euh, détestable aux yeux des médias finalement moi je m'y intéressais pas et puis j'entendais que ça et je me disais ça m'intéresse pas oui. et finalement c'est en 2017 quand il a euh, sorti son, son troisième album que je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai raté et j'ai jugé trop vite. Et aussi parce que son film, commençait loin, dont tu, ouais. euh, dont tu parlais tout à l'heure en duo avec euh, Gringe, qui là m'a vraiment fait dire qu'il en fait, a beaucoup plus de talent que ce qu'on s'imagine au départ, si on ne ouais. s'intéresse pas à ce, à ce personnage.
2: Cette forme de sincérité qui me touche beaucoup.
3: Oui, je comprends tout à fait euh, ce que tu dis. Et puis, il y a quelque chose de, de destiné, finalement, dans la carrière d'Orelsan. Il vient de finalement. tout en bas, il est aujourd'hui tout en haut. Et ce n'est pas seulement une, une métaphore, c'est que c'est vraiment la réalité. En 2011, dans ce morceau Rael San, il y a une punchline qui est peut-être à, re à retenir de ce morceau, où il dit « je reviens avec ma sous-culture, mais c'est nous le futur ». Et finalement, de cette punch un peu gratuite, bah, c'est exactement ce qui s'est passé euh, par la suite.
2: C'est ça. Euh, une les... période où On tout le se monde
3: lui, lui crachait dessus, 11 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est lui le numéro 1. Bah, presque un petit peu trop numéro un, parce que ses premiers fans lui reprochent aujourd'hui <rire> de plus être authentique et de plus être assez simple. C'est un peu la rançon du succès aussi, quelque part. Il est, il est devenu Egérie Dior. Ouais. Il a signé un nouveau contrat chez Sony pour 15 millions d'euros l'année prochaine. Et euh, bah voilà, c'est lui le numéro un, hein, c'est tout. C'est comme ça.
2: Ouais, je, je reste confiante dans le fait qu'il avait l'air de faire les choses correctement. Je l'espère
3: Donc... pour lui. En tout cas, en concert, Aurel San. Euh... C'est vrai que c'est une bête de scène aujourd'hui, moi j'ai mmh. vu il y a quelques années aujourd'hui, et je comprends l'intensité du moment que tu as vécu à l'époque. Donc, retour en arrière en 2011, un souvenir de concert d'Orelsan de Raphaël, mon invité de ce soir. En écoute Raelsan dans Mouvement de Foule.
5: Lève ton verre Lève ton verre Lève ton verre Santé je porte un toast à la mort de l'industrie Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque Écouter la radio c'est devenu un supplice Sauf que j'aime pas non plus les putains de puristes Musique rétro-futuriste, la bande originale des aventures du J'habiterai dans les je j'aurai pas plus de pression Tout ce que je veux foutre le feu dans ma ville Néron Donner mon corps à la science inclut la dissection Des jours entiers je récite mes leçons tourmentés dans une pute question Rien qu'en un an ça m'a saoulé Je voulais tout plaquer quitter le son J'ai presque abandonné sans faire ma deuxième livraison Hein, mais bordel j'ai fait le plus dur Autant tenter un salto avant d'échouer au pied du mur Je suis de retour avec ma sous-culture ouais. Sauf que c'est nous le futur, hein C'est nous le futur Je vais retourner l'opinel entre les points de suture Ils sont la censure, plus tard on aura l'usure Plus tard on ira danser sur leur sépulture Le chant des succubes au bord de la luxure Sans possession les sentiments sont plus purs Voilà pourquoi j'écris des chansons de rupture J'essaie de prendre du recul, j'essaie d'avancer Les gens murmurent, j'ai du mal à m'entendre penser Fils d'extraterrestres, étoiles céleste, Je viens pour féconder une femelle de chaque espèce J'apprends à contrôler mes sales réflexes Je me fais jouir avant d'écrire, j'en ai marre de parler de sexe Je sais que ta petite copine n'aime pas mes textes Mais si j'écoutais toutes les juments, je ferais du rap équestre. Et ça m'énerve pas, je respecte Je fais comme Rocky dans la réserve, je m'en bats les steaks J'aimerais faire partie des optimistes Optimiste. J'aimerais apporter une sorte de message positif, positif. Comme l'héroïne dans un test d'urine Comme le dépistage de Freddy Mercury Je reviens faire du bruit, j'ai le son qui frappe Scrète m'ordonné d'enfoncer clous Comme Ponce Pilate Comme d'abababla, et Grinch font les bas, on est quatre Les cavaliers de l'apocalypse sont des bars. En an de grâce, MJ plus 1 la moitié de ma jeunesse est morte le 25 juin Je continue de faire du chemin pour devenir moi-même Dans l'amour, dans la haine, dans la moyenne Je resterai pas bloqué dans une parodie de succès Dans une version d'entourage à petit budget Je ferai que ce qui me plaît jusqu'à ma dernière quête Jusqu'à tourner dans l'hôtellerie, plier des serviettes La peur n'existe plus dans mon dojo hey, hey, J'ai retrouvé mon mojo Dites à la ménagère qu'on a ressuscité Clo-Clo Dites aux connards d intermittents d'allumer les projos Appelez les powo On va déterrer la hache de guerre Ramener la concurrence à l'âge de pierre Si t'as la fureur de vaincre, moi j'ai la rage de perdre j prends même plus la peine de répondre à vos clashs de merde Je ferais ni mon buzz, ni mon temps Ni mon temps. Je verserai ni ma sueur, ni mon sang Tu parles de moi pour rien dans tes titres Tu ferais même pas de buzz avec un album antisémite Merci quand même pour le coup de pub. Merci. Merci les chiennes de garde pour le coup de pub. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'oublie trop souvent de remercier les gens qui m'ont soutenu. Faut qu'on s'offre une nouvelle vie, faut qu'on s'ouvre l'esprit. Faut que les pantins coupent les fils. Prends la route et fuis. J'ai une soucoupe en double fil. te ramène avec Wam, Raelsan.
2: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 22h sur Prune.
3: Vous êtes toujours sur Prune 92FM et on vient d'écouter à l'instant Aurelsan avec le morceau Raelsan, une sortie de 2011. Encore un souvenir de concert intense de mon invité de ce soir, Raphaël Super Salmon. Ouais, ça fait toujours plaisir bah d'écouter oui. du Orelsan. Si
2: tu nous écoutes, je t'ai fait un petit bisou. Ouais, écoute, là,
3: <rire> tu peux toujours essayer. En tout cas, ça ne coûte pas grand-chose de lui envoyer un bisou, effectivement. On a parlé, Raphaël, tout à l'heure de tes débuts, ton parcours dans le dessin, le tatouage, puis de cette transition progressive vers la musique. J'ai envie de te poser une question simple. À quoi ressemble une journée de Super Salmon aujourd'hui, début 2024 Comment tu répartis ton temps entre, entre toutes tes activités
2: euh, très bonne question Très bonne question euh...
3: T'as le droit de me dire que c'est pas facile peut-être
2: C'est pas facile, déjà euh, Mais enfin, Disons plutôt fin 2023 Mes journées c'était euh, Trois jours euh, au bureau Parce que j'ai un bureau avec Abstract Où je travaille euh, sur euh, La partie communication Et en tout cas surtout DA, donc euh, Le travail de graphisme De création de, de visuels Et aussi pour Combo En équipe avec euh, bah, du coup, des copains Principalement. Après, il y a euh, du temps à louer une journée ou une demi-journée toutes les semaines euh, du, de la musique. Mais ça, c'est un peu réparti tout le temps. Donc, euh, à chercher de la musique et à acheter de la musique. Je ne suis pas encore euh, dans la grande famille des vinyles. J'aime bien en collectionner, mais pas forcément encore hyper à l'aise pour en passer. Donc, euh, je ne vais pas écumer les, les shop de disques mais même si j'aime bien aller en découvrir comme ça
3: c'est une passion qui fait du mal au portefeuille aussi euh, voilà oui, je oui. le dis en connaissance de cause donc, euh, <rire> parfois ne y pas y a en acheter c'est aussi très bien
2: bah et puis comme je, je suis multi passion c'est un peu complexe parfois <rire> de réussir à, à établir des, des charge sur chaque petite passion.
3: Donc tu le disais un peu, de direction artistique pour Abstract, un petit peu de ouais. recherche de, de musique.
2: La musique, de la pratique, euh, des fois des, des podcasts à préparer. Euh, et là, là j'ai décidé de faire une petite pause musicale pour les, les, les prochaines semaines, parce que, parce que Haute... Euh, haute énergie de stress actuellement donc j'ai besoin de faire une petite pause là-dessus et me concentrer un peu plus sur, euh, sur moi, sur ce que j'ai envie de faire euh, vraiment parce que d'être dans tous les sens c'est super mais des fois ça perd aussi Je comprends. et euh, le, 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 le grand thème de la musique ça va aussi parfois avec la fête et, euh, et c'est ce qui me questionne pas mal en ce moment euh, pourquoi, pourquoi je fais la fête euh, et comment, donc euh, j'ai besoin de cette petite pause pour euh, y voir un peu plus clair donc je vais me concentrer plutôt sur mes, mes mes bricolages et les, les dessins et euh, un peu de créa comme ça, voilà, pour le moment.
3: Je reprends un mot que tu viens de prononcer euh, dans tout ce que tu nous partages, Raphaël, c'est le mot podcast. Et aussi en revenant avec un, un souvenir que tu nous as partagé du confinement avec ton amoureux Jimmy, ouais. Thibault, où vous aviez à l'époque créé Vivre nu ça fait. Ce nom-là, il est amené à renaître, à reprendre une nouvelle forme un oui. nouveau podcast qui arrive, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces, ce, cette idée de podcast qui est déjà bien avancée, sur laquelle tu travailles
2: Alors, euh, en fait, euh, dans mes questionnements sur pourquoi je fais la fête et comment, je me suis rendu compte que j'avais euh, ce, ce, ce gros plaisir à partager des moments euh, très intenses avec les gens, souvent liés aux consommations annexes qui ne me conviennent plus du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait avoir ce genre de discussions euh, en tête à tête, chez moi, sur mon canapé, avec des petits micro-cravates. avec l'esprit euh, ouais. libre. Avec de la tisane, on parle vraiment de tisane par <rire> moment et c'est vraiment de la tisane qu'on boit. Euh, où euh, j'ai je, je, un invité ou une invitée de la scène musicale électronique, et ça va peut-être aussi aller vers des personnes qui la créent, par exemple la culture, en général, pas forcément que des artistes à proprement parler. Et euh, on fera le tour des questions euh, dans ce milieu-là, mais très rapidement, avec une petite surprise au milieu. Et après, je, on passe un bon 20 minutes à discuter. Donc, c'est beaucoup de talk autour des questions euh, plus ou moins simples, qui sont un peu des questions d'enfants, <rire> au premier abord, comme, euh, comme euh, ta couleur préférée, mais aussi, euh, est-ce que tu iras au paradis euh, Pourquoi les gens font des enfants euh, Est-ce qu'il y a une odeur que tu aimes bien Des choses comme ça. Voilà. Ça te donne ton... envie d'écouter ça me donne envie d'écouter
3: Non, je dis moi, ça me donne ah, ça envie d'écouter. Oui, ouais, ouais, okay. absolument, non, non, complètement. Quand est-ce qu'on peut espérer écouter euh, ce podcast euh, « Vivre nu » par euh, Super Salmon
2: Alors, euh, je pense que ça devrait être bon pour euh, le début du mois de février.
3: Ah, mais tout bientôt Oui. C'est déjà dans les, dans les prochaines semaines, super.
2: Bah, alors, comme je vais prendre du temps un peu pour moi, je vais prendre un peu de temps pour monter ces podcasts qui sont prêts, les deux premiers. Donc, il faut que je puisse euh, faire du montage qui est un peu plus dur quand on ne connaît pas.
3: Je comprends ça. Donc... <rire> Pour vous qui nous écoutez, « Vivre nu », c'est le titre du podcast « À venir tout bientôt » par Super Salmon, Raphaël. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager le ou la première invitée que tu oui, reçois dans ton complètement.
2: émission Oui, ben, Ce sera Siwell, alias Clémence. Euh, un ami DJ qui est formidable que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup poussé aux fesses pour euh, faire ce podcast. Donc, euh, je vais commencer avec cette personne formidable.
3: Donc un bon moment à venir en podcast. Est-ce que dans les prochaines dates, parce que même si tu questionnes ton, ton plaisir et ton sens de, de la fête, Raphaël, est-ce qu'il y a déjà des prochaines dates planifiées pour toi en tant que DJ sur lesquelles on pourrait venir te voir
2: C'est euh, si les prochaines dates... Euh... Elles sont peut-être
3: sur tes réseaux, c'est plus simple si tu ne les as pas en tête.
2: Euh, c'est un, en... un petit peu en remasterisation actuellement, donc les prochaines dates ce sera plutôt à partir du mois de mars. D'accord. Et euh, je, je communiquerai là-dessus euh, à l'occasion. Bon. J'aurai eu le temps de faire cette pause.
3: et ben, t'as bien raison. Euh, faire une pause et euh, parfois longue, euh, ça fait du bien. Ça ne peut faire que du bien. Je t'ai demandé de me partager, Raphaël, un dernier morceau qui pourrait clôturer cette émission, un morceau qui t'a marqué. Tu vas mmh. nous expliquer pourquoi. Et là, tu nous partages un hymne des années 80, un morceau dont le nom vous dira, vous dira peut-être pas grand-chose, mais quand vous l'écouterez, vous allez vous dire « ah mais oui, bien sûr ». C'est Tears for Fears avec Everybody Wants to Rule the World. Pourquoi ce morceau
2: Alors écoute, c'est un morceau que j'avais mis dans des, des titres que j'aimais bien écouter. J'ai toujours une sorte de, de grosse playlist que je partage avec mon père, de titres un peu connus comme ça, mais qu'on n'écoute plus forcément tous les jours. Et il est revenu un matin à mon réveil et en fait ça a fait gros tilt, j'ai l'impression que ça m'apaise fort dans cette période pas du tout apaisante dans le monde et qui fait écho euh, à, pour moi euh, à, à toutes ces, ces, ces difficultés de, de se partager la planète de manière saine et, et en paix, voilà.
3: Ben en tout cas, c'est sûr que c'était le message d'origine de cette chanson oui. qui est devenue universelle Everybody wants to rule the world ». Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas beaucoup changé depuis les années 80, depuis presque 40 ans, puisque ce morceau il est sorti en 85. Et juste avant de l'écouter en clôture de cette émission, il y a une petite chose qui m'est passé par la tête bêtement en me renseignant sur le groupe. Mmh. À la base, Tears for Fears, ils étaient cinq en 78, en créant un groupe qui d'abord s'appelait Graduate, qui a duré trois ans, qui a tourné en Europe, mais qui n'a pas très bien fonctionné. Et finalement, le groupe s'est séparé. Mais deux des membres originaux ont reformé un nouveau groupe ensemble, qui s'est appelé Tears for Fears. Et ils ont eu un succès planétaire pendant les dix années suivantes. Donc j'aimerais dédier ce morceau aux trois premiers membres du groupe qui sont tombés dans l'oubli. Euh, je ne sais même pas <rire> leur nom et qui ont dû avoir un seum monumental ouais, dans les années 80 en se disant « Ok, donc on a fait un groupe, c'était nul. » Et les deux mecs du groupe, ils ont eu le succès pour une vie entière avec ce morceau « Everybody wants to rule the world ». Spotify seul, c'est 1 milliard 430 millions de streams. Bien que ça. Voilà. Oui. Euh, J'ai même pas voulu chercher les autres plateformes parce que rien que ce chiffre seul, ça suffit. Une belle clôture que tu nous proposes de cette émission, Raphaël. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World dans Mouvement de foule. 1985, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, un hymne des années 80, en conclusion d'une très belle émission de Mouvement de Foule en ta présence. Raphaël, merci beaucoup.
2: Mais merci à toi Pierre, c'était vraiment super chouette.
3: C'était un plaisir de, de t'accueillir, merci de nous avoir partagé tous ces souvenirs. Suivez At Super Salmon sur les réseaux. À venir ton prochain podcast Vive Renu début février dans les prochaines semaines. Et euh, je l'espère pour toi de retour sur scène derrière les platines dans les prochains mois, quand l'énergie sera revenue chez toi.
2: J'espère aussi. Merci beaucoup.
3: Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés sur Prune. On se retrouve le mois prochain dans Mouvement de Foule. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Une dernière chose, j'aime bien le rappeler, n'oubliez pas de rester des enfants comme Achille, mon poteau qui fait la voix du jingle de cette
5: émission. Mouvement de
1: Foule. Je suis Jafar, le valreux de d'Argador, grand cador du maniement de Maïdjador, adapter ma technique à la manière du Cameric.